0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por hacernos saber desde dónde nos estás acompañando. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos por estas historias de salvación que nos llevan a apreciar mucho la salvación tan grande que nos has concedido. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, vamos a nuestra siguiente historia de salvación, que ha sido, son narraciones de mucha bendición, porque precisamente conocemos la tan grande salvación que tenemos, que es una bendición, por supuesto, entre más y más conocemos de nuestra salvación. Hoy nuestra historia de salvación a diferencia de las cuatro anteriores, hoy es ya nuestra quinta historia de salvación, la vamos a ubicar en los Evangelios y vamos a conocer la historia de salvación de uno de los grandes apóstoles, para algunos el representante de los apóstoles, para otros el vocero, para otros el apóstol más atrevido, para otros el que hablaba de más. Sin embargo, va a ser muy importante revisar su historia de salvación. Y sucede lo siguiente, y vamos a hablar de Pedro. Y Pedro tuvo tres ocasiones, tres encuentros con Jesús. Entonces, algunos se preguntan cuál es el momento donde él finalmente eh, hace, establece ya una relación de salvación con Jesús. Y vamos a revisar estos tres momentos. Eh, los he ordenado de una manera, te propongo esta este orden en el que uno es en el que conoce a Jesús, otro es en el que sigue a Jesús y otro es precisamente ese momento donde va más allá de seguirlo, conocerlo, finalmente él termina por establecer una relación muy, muy especial con Jesús y es decir, lo que nosotros entendemos como este momento de salvación entre Pedro, Vamos para con Jesús. Vámonos a Juan. Vamos a conocer entonces a este gran apóstol, como dijimos alguno, el vocero, otros el más atrevido, otros el que más hablaba. Es el que siempre hablaba y también hablaba de más. Entonces, vámonos a Juan y vamos a ver ese momento, en mi opinión, en el que conoce, vamos, eh. Pedro a, a Jesús y es a través de su hermano Pedro conoce a Jesús con, en mediación de su hermano es, su hermano Andrés lo conoce primero y entonces él tiene el deseo de traer a su hermano y presentarle a Jesús vámonos a Juan entonces vamos a reconstruir esta historia vamos nuestra quinta historia de salvación y en este caso será Pedro y recuerda, esto tiene como fin ver, apreciar la tan grande salvación que hemos recibido. Es una salvación muy muy grande y vale la pena conocerla, vale la pena apreciarla, pero también vale la pena usar de ella, aprovechar esa tan grande salvación que Dios nos ha dado. Vámonos a Juan 1, versículo versículo 40 y nos ubicamos con Andrés con el hermano de Simón, Pedro. Vámonos a Juan, eh, capítulo 1, versículo 40. Acuérdate, vamos a reconstruir esta historia de salvación para con Pedro a través de estos tres momentos. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. ¿Qué está diciendo Andrés, hermano de Simón, Pedro? Era uno de estos discípulos de Juan el Bautista que cuando finalmente escuchó de su maestro decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él es el Mesías, él es el Cordero y a él deben seguir. Y eso fue lo que hizo Andrés, finalmente dejó a su maestro Juan y siguió, vamos, ahora a Jesús, y en ese momento se da cuenta que era cierto todo lo que su maestro había dicho y ahora quiere hacérselo saber a su hermano. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Por supuesto que Juan, el que bautiza, hizo un excelente trabajo con sus discípulos. Y su trabajo era que reconocieran a Jesús como el Mesías y que lo siguieran. Y Andrés hizo, vamos, un buen trabajo como discípulo, aprendió de su maestro y siguió a Jesús. Y ese es tu trabajo como discípulo. A nosotros como maestros es que enseñemos a la gente a reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, como el Mesías, y que sigamos a Jesús. Entonces nos dice, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías». ¿Qué significa el Cristo? ¿no? Vean cómo Pedro conoce y sabe de Jesús a través de su hermano. Y tú y yo tenemos una gran responsabilidad de hablarles a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos de Jesús. Entonces, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo. Fue por su hermano Pedro y lo llevó y vamos a conocer a Jesús. ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro? Mira esto nos dice, versículo 42. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas. ¿Qué significa Pedro? Este es el primer momento, este es el encuentro de Pedro con Jesús a través de Andrés. Vámonos a otro momento, ¿qué te parece? Son tres que he organizado de esta forma. Me parece que este es el primer momento, el primer contacto entre Pedro y Jesús. Aquí lo conoce. Vamos al siguiente donde es llamado a seguir a Jesús. Vámonos ahora, a aquí tenemos nuestro primer enunciado aquí vamos a tener vamos a dividir estos enunciados entonces es nuestra historia de salvación 5 en los evangelios y es pedro y el primer enunciado es pedro vamos es en juan 1 del 40 al 42 y pedro conoce a jesús pedro conoce a jesús así como mucha gente conoce a jesús Así como mucha gente sabe de Jesús ahora por medio de su hermano, por medio de su familiar, por medio de su ser querido, por medio de otra persona que está interesado en que tú conozcas a Jesús. Y así sucedió contigo y conmigo. Otros nos llevaron a conocer a Jesús, nos presentaron a Jesús. Y vámonos ahora a Marcos, vamos a estar trabajando en los cuatro evangelios. Entonces el primer enunciado es breve. Pedro conoce a Jesús. Vamos a este segundo momento, vámonos ahora al Evangelio de Marcos, Marcos 1, Marcos 1, versículo 16, y vamos entendiendo a través de esto, es el cómo estamos organizando estos momentos, el que él ya sabe de Jesús, ya conoce a Jesús, su hermano Andrés lo llevó a conocerlo, y probablemente Andrés ha estado hablando con él, y platicándole ahora todo lo que está haciendo Jesús. Sin embargo, ahora va más allá de conocer a Jesús. Jesús viene y los llama a seguirlos. Ve lo que nos dice Marcos 1, versículo 16. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vamos a, a precisar, vamos... En ese momento donde había muchos pescadores que estaban vamos preparando vamos y estaban estaban eh, organizando sus redes sus barcas el momento para salir o sea no solamente había estos nombres estas personas que vamos a conocer sino había muchos otros y en medio de Jesús caminó vamos en medio de todos ellos y llegó a aquellos que había de llamar. Cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua. ¿Recuerdas que el orden en el cómo aparecen eh, vamos, las personas, quién va primero, quién viene después, quién va al final, tiene una razón de ser? El primer momento en Juan 1, 40, 42 es Andrés. Tres veces se habla de Andrés siempre primero. Y Andrés conoció a Jesús. Y Andrés llevó a su hermano a conocer a Jesús. Sin embargo, ahora el orden se invierte. Ahora es Simón y ahora su hermano Andrés. Mira lo que sucede. Cierto día, mientras Juan caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca, y, de la, de la pesca. y esto, vamos, sucede, eh, vamos, estamos hablando de la madrugada, estamos hablando donde hay muchas barcas, estamos hablando donde hay muchos pescadores, y nos dice, Jesús los llamó, es interesante que hubo un momento, los fue y los buscó, los esperó en la playa, cuando regresaron, en ese momento Jesús llama a quien ya lo conocía, llama a Simón, llama a Andrés y hace un llamado extraordinario y les dice, Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y yo los haré pescadores de hombres. Es interesante que Jesús habla en sus propios términos. Jesús ingresa a su mundo precisamente, cierto día mientras mientras Jesús caminaba por la orilla del mar, o sea, fue a buscarlos, ingresó a su mundo y habla en términos de ellos, «vengan», y nos dice, no solamente «vengan», sino «vengan para qué», para seguirme. ¿Y para qué? Para, vamos, cambiar una manera de vivir y ahora lo hace en términos de ellos. Vengan no solamente a qué, a seguirme. ¿Y seguirme para qué? Para que ahora se conviertan en, vamos, entre, en aquellos que van a buscar a otros hombres. Lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes, ahora ustedes lo harán con otras personas. Y los haré pescadores de hombres. ve que está ingresando a su mundo, está usando sus categorías, su lenguaje, y los haré pescadores de hombres. Y enseguida, obviamente, como ya hubo un encuentro con Jesús, pero ahora es invitado a seguirlo, dice, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Yo los haré hacedores, vamos, pescadores de hombres. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Fueron llamados estas personas. Jesús ingresa a su mundo, Jesús ingresa a la playa, vamos en el horario de pesca, en la madrugada, cuando regresan, los desafía ahora a seguirlos y dejan sus redes. Por todo lo que ya sabían de él, por todo lo que conocían de él, y que conocía a Pedro de Jesús sino a través de Andrés, y ahora ya lo conocía en persona, y ahora es desafiado a seguirlo. Nuestro segundo enunciado, Marcos del 1, del 16 al 20, Pedro sigue a Jesús. Pedro sigue a Jesús. Siempre... Eh, convocando, invocando, provocando Jesús la voluntad humana, siempre buscando vamos provocar, mover, activar la voluntad humana, vengan y, y síganme, vengan y síganme, es algo que ellos tenían que hacer. Es algo, y para seguir a Jesús tenían que dejar muchas cosas, para seguir a Jesús como los estaba demandando era precisamente dejar la vida que tenían para ahora venir a una nueva vida que Él les enseñaría. Y además esta salvación, esta, esta nueva vida iba más, iba más allá de ellos, ven y les haré buenas personas, eso lo no dijo Jesús, ven y serás un hombre nuevo tampoco dijo Jesús. Debemos saber que los está llamando, escucha muy bien, en razón de otros. No te está llamando a ti por, por, por nada más para ti y, y en tus asuntos y hacerte un hombre exitoso y que salgas adelante. Dios no te está llamando a eso. Ya lo vimos el domingo pasado, eso es asunto tuyo. Dios siempre te va a llamar en razón de otros. Vengan síganme y los haré pescadores de hombres ¿qué está pensando Jesús? no solamente en Pedro, en Andrés sino en aquellos que ellos llamarían o sea, está pensando en otras personas cuando Dios te llamó a ti te llamó, recuerda en razón de otros entonces siempre que pensemos acerca de la salvación por supuesto que tiene que ver contigo por supuesto que el llamado es para ti pero ¿para qué? ¿Te acuerdas? Vengan para que síganme, para que les enseñaré. ¿Para qué? Para que sean pescadores de hombres. Ve hasta dónde van? Cuatro momentos. Vengan. ¿A dónde? Hacia mí. ¿Para qué? Síganme. ¿Para qué? Enseñ, los enseñaré a ser pescadores de hombres. Lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. Ustedes lo harán con otros. Dios siempre te llamó en razón de otros. Tu salvación tiene que ver con otros, para que tú llames a otros, para que tú presentes a Jesús a otros, para que tú hables de Jesús a otros. Entonces, vamos, nos dice, Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas, cómo ser pescadores de hombres y necesitamos aprender. Porque una cosa es el conocimiento aprendido, recuerda, y otra cosa es el conocimiento revelado. Son dos cosas distintas. Necesitamos primero, por supuesto, el conocimiento revelado. Y después vendrá ese conocimiento aprendido. Esa revelación nos llevará a aprender y aprender mucho de Jesús. Entonces, vámonos a este tercer momento. Entonces, ya vimos, Pedro conoce a Jesús. Vamos, ¿quién lo lleva a Andrés a conocer a Jesús?, lo que se presume es que Andrés era discípulo de Juan el Bautista Juan como excelente maestro enseñó a sus discípulos a reconocer a Jesús y cuando los vio y les dijo eres el Mesías los discípulos siguieron a Jesús e hicieron lo correcto ahora llevaron a otros a Jesús y ahora Jesús viene y los desafía a seguirlo vámonos ahora a Lucas 5 Lucas 5 me parece que este es el momento más especial del encuentro de, de Pedro con Jesús. Ya conoce a Jesús, ya sigue a Jesús y ahora viene este momento tan especial donde finalmente Pedro dobla su rodilla a Jesús. Y así sucedió con nosotros. Mucha gente viene a las congregaciones, viene a los estudios, viene a los eventos para saber y conoce a Jesús. Y algunos ingresan a la iglesia también. Pero vendrá un momento muy personal donde tendrán que doblar la rodilla a Jesús. Ese es su momento de salvación. A mí me parece que es Lucas 5 versículo 1. Vamos a Lucas 5. Vamos a este momento tan especial que Lucas lo recoge y lo tenemos aquí. No aparece en los otros evangelios. Y mira, cierto día, mientras Juan predicaba, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Vela ya el deseo que tenían las personas de escuchar y saber de él Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón el dueño de la barca que la empujara al agua luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Déjame darte algunos datos para entender esto que está diciendo Jesús. Para los pescadores, el mejor momento para pescar no es a cualquier hora, sino es, vamos, antes de que amanezca. Entonces nos están explicando, por eso eh, nos están diciendo que los pescadores habían dejado las, Dice, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Quiere decir que ya salieron, ya regresaron, están, vamos, organizando todo y están limpiando las redes. O sea, ya terminó todo, ya pasó la hora de pesca, porque Jesús aprovechó para enseñar a la gente. Sin embargo, ahora eh, Jesús le da una inusual instrucción a Simón Pedro. Incluso él reconoce, Señor, ya no es hora para salir a pescar. Nos dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, de forma inusual, en el mundo de los pescadores ellos saben, esto no es así. Ahora ve a las aguas profundas y echa tus redes para pescar. Obviamente conoceremos algo de, de Pedro. Él se atreve a, a cuestionar, a preguntar, a responder. Él es el que habla, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y los demás? Él habla por los demás. Él es como el vocero de los demás. Tiene sus ventajas, pero también es una carga muy fuerte. Probablemente le decían a Simón, tú, tú dile algo, tú dile esto al Señor, pregúntale esto, ¿no? Y él es el que hablaba, él es el que preguntaba, ¿no? ¿Tú dónde estás? ¿Tú eres el representante o eres el que dice, dile que diga esto, o tú pregunta esto? Esta es la carga de aquellos que tienen que representar a los demás. Como Pedro, siempre escuchaba las peticiones de los otros para que él se las dijera a Jesús. Y probablemente fue así, dile al Señor que ya no es hora de salir a pescar. Él sabe muchas cosas de teología y nosotros no somos pescadores, él no es pescador. Dile que no es momento para hacerlo. Versículo 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Qué le está diciendo nosotros que sabemos, nosotros que sabemos, y que hemos trabajado mucho durante toda la noche y por lo tanto no hemos pescado nada? Pues por supuesto Tú no sabes de esto y por eso nos estás pidiendo, nos estás diciendo esto, que salgamos a esta hora tan, tan inusual. Déjame decirte que todo lo que hace Jesús es inusual. Todo lo que dice, todo lo que pide, todo lo que enseña es inusual. Tenemos que aprender a reaccionar. Pareciera que Jesús no es normal. Jesús viene a, darnos, viene a enseñarnos lo que es la verdadera normalidad. Al contrario, vivimos en un mundo tan anormal, tan enfermo, que ya nos hemos acostumbrado y esta enfermedad, a esta injusticia, a este mundo tan desigual, ya le llamamos a normalidad. Sin embargo, Jesús siempre... Para, para nosotros es inusual, para Pedro más, y ve lo que dice, respondió, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente, y finalmente accede, está bien, está bien, y Pedro probablemente le dijo, ya saben cómo es el Señor, pero Pedro, no es hora de salir, ya lavamos las redes, ya sacamos todo, bueno, súbanlo otra vez, por favor. Pedro tal vez era esta mediación, ¿no?, entre lo in, las peticiones inusuales del maestro y la inconformidad de los discípulos, ¿no? Y finalmente logró persuadirlos y subieron las redes, sacaron las barcas, ¿y qué crees que pasó? Otra vez algo inusual. Así es la vida, así es seguir a Jesús. Todo es diferente, todo cambia, todo es inusual. Todo es extraño, todo es novedoso, todo es fascinante cuando sigues a Jesús. Y mira lo que nos dice el versículo 6. Esta vez, no como lo hicieron ellos, que nada pescaron, esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. No fue suficiente una barca. Hubo necesidad de llamar a otra y esa otra tampoco pudo. Tanta es la bendición de Dios. Cuando nos atrevemos a seguir a alguien tan diferente, tan fascinante como Jesús... Cuando desafiamos incluso estas, esta normalidad, Señor, ya no es hora de salir a pescar, pero bien lo haré en tu nombre. Solo porque tú lo dices. Versículo 8, aquí viene este momento tan especial en la vida de Pedro. Acuérdate, Pedro ya conoce a Jesús. De alguna forma está siguiendo a Jesús. Pero mira lo que pasa ahora. Versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, de que todo esto lo rebasó, de que su experiencia de pescador de muchos años se quedó atrás, esta idea que tenía, vamos, de lo que es normal, de lo que es correcto, de lo que se debe hacer, de la vida, ocurre un milagro tal que, que lo rebasa. Y se da cuenta, Señor, tú eres más que un maestro. Tú eres más que un maestro. Mira lo que él dice. Cuando Simón Pedro se da cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. Es todo un símbolo caer de rodillas delante de alguien. En el mundo antiguo es declarar el señorío de la persona. Es declarar su superioridad. Es colocarte en posición de siervo, de inferioridad, de necesidad, de ruego. Tú eres un Señor. Tú eres el Señor. Revisa los evangelios. Los, aquellos que se postran y llegan a los pies de Jesús. Dejó de luchar Pedro. Conocía a Jesús, seguía a Jesús, pero no había entregado su vida a Jesús como te ha pasado a ti. Conoces a Jesús, sigues a Jesús pero no has entregado tu vida como lo hizo él. Y mira lo que dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Qué palabra? ¡Qué confesión! Aléjate de mí, Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Señor Dios, eres un ser divino, Señor, y yo soy un pecador. Yo no debo estar contigo. O sea, se miró por primera vez, miró su condición y vio exactamente quién es Dios. Dios hecho carne, Dios en persona, Jesús, aléjate de mí, Señor. Evoca lo que pasó con Isaías cuando vio esta gran revelación y pensó que iba a morir. Mis ojos y mis labios, Señor, no son los adecuados para, para verte y hablarte. Señor, aléjate de mí, que soy pecador. En este momento, entrega su vida a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Sí, aléjate, así le dijo aléjate de mí porque yo soy muy santo y tú eres muy pecador eso le dijo, no, no mira lo que hace señor por favor aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti, ve cómo vio su condición y cómo ve un momento de revelación, de santidad de ver a Jesús a Jesús como señor y santo y Jesús pues, pues estaba muy asombrada por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo, y siguieron a Jesús. A mí me parece que si ponemos en orden estos tres momentos, Jesús, Pedro conoce a Jesús, Pedro sigue a Jesús, pero Pedro se arrodilla ante Jesús, Lucas 5 del 1 al 11. Pareciera que hubo una lucha en el corazón de Pedro hasta que finalmente dijo ya basta. Ya basta, Señor ya doblaré mi rodilla ante ti. Y si tú estás en esa lucha, vamos, conoces a Jesús, y estás incluso en, involucrado en una iglesia, en un ministerio, en un servicio, pero no has doblado tu rodilla a Jesús. Y solo cuando doblamos nuestra rodilla, cuando entregamos nuestras vidas, cuando reconocemos nuestro pecado y vemos la santidad de Jesús es ahí cuando viene la salvación a nuestras vidas para siempre la salvación no ocurre porque sabemos de Jesús o porque pretendemos seguir a Jesús la salvación viene cuando doblas tu rodilla reconoces tu pecado, tu condición Señor aléjate de mí, yo, yo soy un pecador y tú eres un hombre santo, limpio, justo bueno Señor tú no tienes nada que ver conmigo ¿y qué hizo Jesús? Jesús les respondió a Simón, no tengas miedo. Se llenó de temor. ¿Qué va a pasar conmigo? De ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo, escucha, y siguieron a Jesús. Y viene una parte muy importante. Pedro también nos enseña lo que significa ahora seguir a Jesús, lo que significa la salvación. Vamos. Y no va a ser fácil para él, nos muestra cómo es eh, la salvación. Tiene esta parte de seguir a Jesús que no fue fácil para Pedro. Bien, vamos a ver ahora a Pedro, pues eh, a través de esta tan grande salvación que recibió. Y ahora, pues tiene va a, ver, va a tener momentos de, de gran revelación en su vida acerca de Jesús. Conocerá a Jesús de muchas y distintas formas, lo confesará, vamos, y, y hablará de él, de ello. Sin embargo, también cometerá muchos errores, y eso es la vida cristiana. A mí me gusta pensar lo siguiente. El Evangelio de Marcos fue, eh, antes era conocido como las memorias de Pedro, significa que Marcos acompañaba a Pedro en todos eh, sus recorridos y escuchó sus enseñanzas una y otra vez. ¿Cuáles enseñanzas? Todos esos tres años que vivió con Jesús. Cuando ya no pudo estar Pedro, pareciera que la comunidad que lo escuchó mucho tiempo, que fue Roma, esta comunidad le pidió a Pedro, a Marcos, que organizara toda esa enseñanza de Pedro, y de ahí tenemos el Evangelio de Marcos. Pero hay detalles muy especiales. Pudiera haberle dicho Pedro a Marcos, por favor, omite muchos pasajes, muchos momentos donde me equivoqué, donde hice mal las cosas. Por favor, omite esas, esas escenas, esos encuentros, esas conversaciones. Probablemente Marcos le preguntó, ¿y vamos a escribir esto? ¿Y escribiré esto, esto y aquello? Y Pedro dijo sí escríbelo, pero vas a quedar muy mal, Pedro. Mejor dejamos los mejores momentos con Jesús. No, no, no. Vamos a dejar todos los momentos que tuve con Jesús. Los momentos de gran revelación y los momentos difíciles. Porque esto significa seguir a Jesús. Vamos a tener momentos de gran gloria y revelación, pero también vamos a tener momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede así? Escucha esto. La salvación que recibimos es tan grande, tan grande, que nos rebasa. Es muy grande. Nos rebasa, afortunadamente, y va muchísimo más allá de nosotros. Sin embargo, escucha esto. Es tan grande nuestra salvación, para fortuna de nosotros, esa es la mejor noticia, va más allá de nosotros, abarca tu pasado, tu presente y tu futuro. Sin embargo, es tan grande, escucha, que nunca estaremos a la altura de nuestra salvación, nunca. Es tan grande, es enorme, es gigante, es divina, es sobrenatural, viene de afuera, viene de Dios, es un regalo que nos ha dado y nunca estaremos a la altura de esa salvación por eso el mundo nos acusa de hipócritas por eso el mundo nos acusa de incoherentes, por supuesto porque es demasiado grande la salvación y la gente se confunde pero tú eres cristiano, eres tú y tú ¿cómo es posible? con la clase de vida que tienen pues sí es porque la salvación no nos la ganamos es un regalo que Dios otorga a quien Él quiere y a quien él y aquel que en Él cree. Es un regalo inmerecido que nos rebasa por muchísimo. Pero esa es la mejor noticia, escucha. La salvación que nos fue dado es tan grande, tan grande, te, te diré el tamaño más o menos. Ya vimos que va más allá de nuestro pasado, o sea, abarca nuestro pasado. Amén, hermano. Amén, abarca nuestro pasado. Nuestro presente y nuestro futuro. Pero el tamaño es tiene suficiente espacio para ti y para todos tus pecados. Wow, mira qué holgada es. No es una no es una salvación justa, pequeña, apretada, rígida, donde si te sales adiós, si te sales, te equivocas. No, no es así. Es holgada, es generosa, porque así viene de Dios cabes tú y caben todos tus pecados este es el diseño de salvación y por lo tanto Pedro se equivocó mucho y le tuvo que decir a Marco sí, escribe todo eso pero todo Pedro, todo vamos a escribir todo cuando traicionaste a Jesús sí, eso también déjalo por escrito que todo el mundo sepa y si la gente me tiene por traidor no le importa no importa, porque la salvación que nos fue dada es enorme, es grande, es grandiosa. Y que la gente sepa que me equivoqué, y que la gente sepa que nos equivocamos, hermano. Que nos equivocamos, sí, sí, nos equivocamos, porque la salvación es tan grande que nos rebasa y nunca, escucha, nunca estaremos a la altura de una salvación tan grande, tan sobrenatural, tan sublime y santa como la que acabas de recibir. Por eso, Pedro, dice, aléjate de mí, Señor, soy pecador y tú eres santo. No tengo nada que ver contigo, soy pecador, me equivoco. Muchas veces, Señor, y tú eres santo. Pero Dios nos quiso incluir en su obra. Vamos a estos momentos de revelación y vámonos ahora a Mateo, Mateo 16, Vámonos a Mateo 16, y hubo momentos de gran revelación, pero también hubo momentos muy, muy difíciles. Así es la salvación, así es la salvación. Tiene momentos de gloria, pero también tiene momentos de gran dificultad, de, de lucha, de una gran lucha interior. Todos aquellos que hemos recibido la salvación de Dios, comienza una lucha dentro de nosotros. O sea, yo no sé si te dijeron, pero ahora aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, comienza una lucha que terminará cuando el Señor venga por nosotros. Así es. Porque es toda una revolución en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Todo comienza, todo se revoluciona, todo cambia, todo empieza a tomar su lugar. Todo aquello que parecía que era bueno lo entendemos como malo y todo que, y aquello que entendíamos como normalidad nos damos cuenta que no es así. Mira lo que pasó aquí en Mateo 16, vámonos al versículo 13. Cuando, llegó, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es interesante que Jesús no dice ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y quién crees que contestó? A ver, ¿quién crees que contestó? ¿Quién es el que siempre contesta? ¿Quién es el que siempre habla? ¿Quién es el que se cree representante de todos? ¿Quién es el que le dijeron? Tú, tú, tú di, pero, a ver, piensa, voy a Coyoacán 10 minutos y regreso. A ver, ¿quién es el que regreso? Ya sabes quién. Tú, tú eres el que siempre contestas. Y dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Qué bueno que Pedro siempre contestó, porque de otro modo no sabríamos esto. Qué bueno que Pedro siempre contestó, se adelantó, habló de más, de menos, dijo, reclamó, se enojó, porque no sabríamos muchas cosas. Por favor, habla, por favor, di lo que tengas que decir, háblale a la gente, no esperes a ser eh, un gran maestro, ya lo eres, no esperes a ser una gran maestra, ya lo eres, habla a la gente de Jesús, pero que va a pensar muchas cosas, muchas, muchas cosas. Ves lo que hizo Pedro? Siempre habló, siempre habló. Ahora, ahora como apóstol, como discípulo de Jesús y dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes esto? No es un conocimiento académico, no es un conocimiento adquirido, aprendido, sino es un conocimiento muy, muy especial. Cuando venimos a la vida cristiana, cuando venimos a la Biblia, hay dos conocimientos. El conocimiento revelado y el conocimiento adquirido. Y todo comienza con el conocimiento revelado. Y eso es lo que le va a decir Jesús a Pedro. ¡Qué afortunado eres, Pedro! Ve lo que nos dice, versículo 17. Vamos a leer versículo 16 y 17. Simón Pedro, el que siempre contesta... Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, wow. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Lo estaba bendiciendo. Lo estaba bendiciendo, bendito eres. Y no hay bendición más grande que la de Jesús. Si tú, si tú reconoces a Jesús como como el Hijo del Dios viviente, como el Mesías, como tu Salvador, eres bendito. Dios te está bendiciendo, Jesús te bendice. Si tú en este momento puedes decirme, sí, Jesús es el Señor, es mi Señor y Salvador, eres bendito. Tienes una bendición tan grande que transforma todo y cambia la vida por completo. Eres bendito. Asume, apropiate de esta bendición, no solo está ahí para que digas wow, sino para que también sea tuya. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, conocimiento revelado, exclusivo de Dios. Si Dios no nos revela quién es Él, no lo sabemos, si Dios no nos revela a su Hijo, tampoco lo sabremos, y si ahora lo sabemos, es porque Dios te lo ha dado. No te lo reveló carne ni sangre. No es heredado, no es adquirido, no es aprendido. Sino en este momento eres bendito. Saber que Jesús es el Mesías. Seguirlo, vivir para Él, orar a Él, esperarlo a Él. Es una bendición tan grande. Bendito eres. Que esta bendición sea para ti también. No solo para Pedro, sino para todos aquellos que ahora podemos declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él es bendito. Bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca. Y sobre esta roca, Jesús está diciendo, y sobre él edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no lo conquistará la primera vez que se menciona la iglesia en los evangelios Wow, que nadie podrá contra la iglesia ni la misma muerte entonces tenemos aquí esta esta gran bendición para para Pedro y para todos aquellos que reconocen a Jesús como Señor entonces enunciado número 4 Mateo 16 del 13 al 19 Pedro confesó a Jesús Pedro confesó a Jesús. Vámonos ahora a Juan. Vamos, hemos estado trabajando en los evangelios. Son magníficos siempre. Y vámonos a un momento muy difícil. Todo el, el grupo que seguía a Jesús se divide. Todo el grupo que seguía por mucho tiempo a Jesús y todos aquellos que se declaraban discípulos de Jesús, escucha, se dividen y dejan de seguir a Jesús, ¿por qué? ¿Cómo puede alguien dejar de seguir a Jesús? Porque Jesús una y otra vez siempre quería que aquellos que lo siguieran, que estuvieran seguros de lo que significa seguir a Jesús. Siempre habló Jesús vamos de forma tan fuerte, vamos para aquellos que lo seguían para que para que no vivieran engañados. Jesús no quería engañar a nadie. Seguirme significa esto. Seguirme implica esto. Y el que quiera seguirme, el que coma mi carne y el que beba mi sangre, tiene vida eterna. El que es uno conmigo tiene vida eterna. ¡Wow! La gente dijo, no, 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 no es para tanto, Señor. Ser uno contigo, beber tu sangre y comer de tu carne. Ellos sabían perfectamente que implicaba ser uno con Jesús. No, no me siento atraído, me interesa lo que dices y todas estas novedades me parecen eh, peculiares, e interesantes, pero ser uno contigo es demasiado para mí. Entonces, versículo capítulo 6, perdón, capítulo 6, versículo 60. Capítulo 6, versículo 60. Es dramático lo que vamos a leer. 660. Muchos de sus discípulos Decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¡Wow! ver lo que estaba enseñando Jesús. Ser uno con él. Versículo 66, vamos a leer. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los dos, se les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Ustedes también se van a ir, ustedes, ¿y quién crees que contestó? A ver, otra vez. ¿Quién crees que contestó? El que siempre habla. Que tú seas el que siempre habla. Que tú seas el que el que diga, el que explique, el que hable, el que responda. Ya fue mucho tiempo de quedarte callado, ¿qué te parece? Ya ha sido demasiado cauto, precavido, decente, correcto, educado. Y es el momento de hablar, ya es el momento de hablar. ¿Quién crees que contestó en este momento tan difícil? Cuando Jesús le dice, ¿y ustedes también se van a ir? O sea, se estaban yendo la gente, entonces, imagínate los discípulos, ¿cómo, Señor, por qué les dices esto? ¿Por qué no los detienes, Señor? No, no, no se vayan, por favor, por favor, olviden, olviden, me ofusqué. No, 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 no exageré, tal vez. No, Jesús no dijo eso se volteó a sus discípulos ¿ustedes también quieren irse? wow y seguramente otra vez los discípulos le dijeron a Pedro tú contesta Pedro no sabemos qué hacer ¿nos vamos o nos quedamos Pedro? ¿nos vamos o nos quedamos Pedro? y miren lo que dice Pedro a partir de ese momento, versículo 66, muchos de sus discípulos se apartaron de él, lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que, que tú eres el santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué confesión! En el momento más difícil, Dios le volvió a abrir los ojos y vio a Jesús como el santo de Dios. Ahora sabemos por qué lo dijo. ¿no? En base a lo que leímos en Mateo 16, sabemos que en ese momento Dios le abrió los ojos. ¿Y sabes para qué? Para que se quedara porque probablemente también se iba a ir. Y como Dios le abre los ojos, Señor, tú tienes palabras que dan vida eterna, tú eres el santo de Dios. En ese momento, Dios lo detuvo, Dios lo detuvo, como lo ha hecho contigo muchas veces. Si ha seguido adelante, no ha sido por ti, ¿eh? ni por mí, ni por nadie si tú has seguido adelante, es porque Dios te ha revelado que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro, ¿eh? como Pedro, Señor, tú eres el único. ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Número 5 Juan 6, 66 al 68, Pedro reconoce que Jesús tiene las palabras que dan vida eterna. Y vamos por último al momento más difícil de Pedro. Vamos al momento más difícil de todos. Dice, ¿cómo? Pero, pero ¿cómo es eso? ¿No, no leímos que es bendito? Sí. ¿Pero te acuerdas? Es demasiado grande la salvación y así está diseñada tiene un diseño perfecto, es tan grande que abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es tan grande para que podamos caminar, es el tamaño perfecto. Entonces, vámonos a Lucas 22, vámonos al momento más difícil de Pedro. ¿Por qué Pedro quiso que, que esto se escribiera? Porque... Cuando todo esto se escribió, Pedro ya tenía la suficiente autoridad para decir, esto mejor no no lo escriban, porque voy a quedar muy muy mal. No lo escriban. Marcos no escriba, no escribas esto porque la verdad es que no sabía lo que estaba diciendo y estuvo mal lo que dije y cómo le pude decir a Jesús esto, cómo pude regañar a mi maestro. Pero sí sí déjalo. Marcos para que la gente sepa que no es fácil seguir a Jesús y no es que estés mal es que no es fácil seguir a Jesús y si has tenido muchas malas decisiones no es porque estés mal porque la salvación que recibimos es muy muy grande y nunca estaremos a la altura de esa salvación tan grande y Dios lo sabe y su gracia y su misericordia suplen todo eso. Y romanos 5.20 dice que donde abunda el pecado, escucha, donde abundan todos nuestros errores, sobreabunda la gracia de Dios y la gracia de Dios es vital. La gracia de Dios nos lleva a sobrevivir, a perseverar, a seguir adelante. Y este mundo sin la gracia de Dios lo único que le esperaría es la extinción total. Si este mundo ha podido prevalecer tú y yo, es por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, por eso tenemos una salvación tan grande. Porque te, cabes tú y caben todos tus pecados. ¿Alguna vez una persona me dijo, ay, pues qué fácil, no? Qué fácil, no, te pecas y pecas y pecas y te arrepientes y ya. Y yo le dije, no, no es fácil. Es maravilloso. Es maravilloso. Que puedas pecar y pecar. Y que te puedas arrepentir y que Dios te perdone. No, no es fácil. Es maravilloso. Y espero que puedas vivir la maravilla de la gracia de Dios. Y no lamentarla. Para mí es maravillosa. Vamos a Lucas 22. Versículo 31. El momento más difícil de Pedro. Y mira cómo lo llama Jesús. Escucha bien cómo lo llama. Versículo, capítulo 22, versículo 31. Lo llama dos veces. Y eso es muy significativo en las Escrituras. Simón, Simón viene un momento muy difícil para ti. Y la pregunta sería, ¿y tú qué vas a hacer, Señor? ¿Y, ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué pasa esto y aquello? Señor, ¿dónde estás? Mira lo que dice Simón, Simón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Y por qué me lo dices a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo dices a los demás? ¿Por qué a mí nada más me lo dices? Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Vamos a escuchar una promesa grandiosa de Jesús. Aquí debes subrayarlo. Entonces Señor viene un momento tan difícil y le dice, pero yo he rogado en oración por ti. Todas las veces que Pedro vio orar a su maestro, a su señor, que lo vio muchas veces, muchas de esas oraciones eran para ellos, para Pedro. Y mira lo que nos enseña lo que está orando Jesús por Pedro. Porque debemos aprender de él. Y mira lo que él dice. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. No está orando, dice, no le está diciendo, mira, estoy orando por ti, por tu familia, por tus bienes, por todo esto, por tus amigos, por tu iglesia. Yo no estoy orando güey. Ve lo que está orando Jesús. Viene un momento de prueba para Pedro y no le está diciendo, voy a evitarlo, voy a luchar. No, no. Ingresar, viene un momento muy difícil para ustedes. Y tiene que ver conmigo, Pedro. Y es demasiado para ti lo que viene. Porque ese momento de prueba lo rebasó por completo a él y a todos. Entonces, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Para que tu fe no falte. Mira lo que ora Jesús cuando tú y yo pasamos en un momento de dificultad. Está pidiendo por tu fe para que no falle, no falte. Y además viene la promesa. Nos dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. ¿Qué le está diciendo? Vas a salir adelante. Vas a regresar, Pedro. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Te acuerdas el llamado? ¿Te acuerdas el llamado para Pedro. Vengan, síganme y yo los haré pescador de hombres. Su salvación, la tuya y la mía, siempre es en razón de otros. Para cuando regreses, ahora con esta salvación tan grande, dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, y vuelvas a mí, ven y sígueme, fortalezcas a tus hermanos. Ese es porque si no, todo lo que te ha pasado, todos los momentos difíciles que has vivido, si no ayudas a otros, si no los usas para fortalecer a tus hermanos, entonces no tiene sentido. Entonces todo eso que has pasado y todo lo que has vivido no tiene sentido si no lo usas en razón de otros, si no lo usas para ayudar a otros. Ahora, Pedro, que vas a pasar por esta prueba tan difícil qué tiene que ver conmigo, muchas pruebas no tienen que ver contigo Pedro, todas las pruebas que has pasado tú y yo no tienen que ver con nosotros muchas veces pero Dios ora por nosotros, Jesús ora por tu fe para que no falte y una vez
1: que regreses
0: puedas fortalecer a tus hermanos diciéndoles Jesús oró por mí, Jesús oró por mi fe, fue mi fe en Jesús quien me ayudó a regresar y ahora estoy aquí para fortalecerlos. ¡Guau, wow, hermano! Mira el sentido de la fe tan grandiosa. Vámonos ahora a nuestro último enunciado, enunciado número 6, Lucas 22, del 31 al 34. Entonces, ponemos, Pedro regresa para fortalecer a sus hermanos. Ya vimos cómo conoce a Jesús, cómo decide seguir a Jesús, cómo este momento tan especial se arrodilla ante Jesús, que en mi opinión es el momento de su salvación para con él. Pedro confesó a Jesús, Pedro, vamos, proclamó a Jesús, declaró que él tiene solamente palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos, señor? Tú eres el camino, la verdad y la vida y Pedro ahora, después de una prueba tan difícil, la Biblia nos dice que regresó. ¿Y ¿Sabes qué regresó? Por la mediación de Jesús para con él. Y quiero terminar con la salvación. Vamos, acuérdate, estas historias de salvación tienen como fin que reconozcamos la tan grande salvación que hemos recibido. La salvación que nos fue dada es más grande que nosotros. Tiene el suficiente espacio para ti y para todos tus pecados. La salvación que nos fue dada es tan grande que nos rebasa, afortunadamente. Va muchísimo más allá de nosotros. Sin embargo, nunca estaremos a la altura de esa tan grande bendición, nuestra tan grande salvación. Y si tú puedes ahora reconocer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, eres bendito. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta, este domingo de, de bendición, Padre. Es una bendición saber de ti y saber de tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos esta tan grande revelación y gracias por ayudarnos en esta salvación que nos abarca, que nos rebasa, que nos cuida y que nos llevará a tu presencia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y ¿qué te parece si vamos juntos a la Cena del Señor? Bienvenidos a la Cena del Señor. Vamos a 1 Corintios 11, versículo 23. Gracias por acompañarnos. Gracias porque ya está terminando el mes de enero y nos gusta cerrar estos meses tan especiales que hemos estado viviendo con la cena del Señor. Y Pablo denuncia que algo ha pasado en la comunidad de Corinto, que algo les ha sucedido, que no han entendido lo que significa la cena del Señor. Porque si algo implica la cena del Señor es entrega de la misma forma como Jesús entregó, así debían hacerlo ellos. Parecía que estaban viviendo a medias y parece que todo esto que está sucediendo nos está llevando a vivir a medias. Y es necesario que, re, que, re, que recobres la fuerza, que recobres la fe, que recobres la pasión por las cosas de Dios. Porque Jesús, alguien, si alguien fue, fue apasionado por las cosas y llevó, vamos, su misión hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que Él les dice. Él entregó su vida por nosotros. Entonces, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y decidió seguir adelante. Por el contrario, sabía lo que vendría y aún así como un hombre apasionado, como el Hijo de Dios y su pasión por nosotros y su pasión por este mundo y su pasión por la salvación tan grande que se lograría a través de Él y esta bendición que ahora tenemos. Y dio gracias a Dios por ese pan y luego lo partió, señalándolo a Él. ¿Qué te parece si ahora... Ahí en tu casa organizas el pan, el vino, todo para que sea entregado, para que alguien entregue el pan, alguien entregue el vino. Y ahora pues vamos a, vamos a leer lo siguiente, y dio gracias a Dios por ese pan y luego partió en trozos. Vamos a repartir el pan, ¿qué te parece? Así es, repartir el pan es una bendición Porque asumimos la tarea de ser el anfitrión de la cena del Señor Repartiendo el pan, repartiendo el vino Sabiendo lo que estábamos haciendo Entonces, y dio gracias a Dios por ese pan Y luego lo partió en trozos y dijo Esto es mi cuerpo, el cual es entregado Él es un hombre entregado, Jesús es un hombre entregado, un Dios entregado Un Dios que se entregó por nosotros Para nuestro bien Para nuestra salvación Hagan esto en memoria de mí Vamos a tomar nuestro pan ¿Qué te parece? Vamos a tomar nuestro pan Lo tomamos con las dos manos vamos, Lo levantamos Lo partimos Y agradecemos a Dios Por el pan, de, el pan diario Su provisión, su salvación Todo lo que hemos recibido y que no olvidemos el costo tan grande de nuestra tan grande salvación, la vida de Jesús por nosotros. Comamos el pan. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Cuando Jesús resignificó las palabras de la Pascua, sus discípulos debieron quedar asombrados. Eran palabras que permanecieron durante mucho tiempo intactas y ahora Jesús las cambiaba para señalarlas. Vamos, para que todo lo señalara a Él. Ahora Él es el Cordero, es su cuerpo, es su sangre, es su vida por nosotros. Le daba sentido a todas esas Pascuas, a todas esas ceremonias, a todas esas ofrendas, a todos esos momentos donde el pueblo de Dios celebraba la libertad de Dios y ahora era Jesús Jesús. Vamos, a quien señalaba todo eso y Jesús mismo lo estaba aclarando. ¿Qué les parece si repartimos el vino y tomamos la copa? Vamos a tomar nuestra copa. Vamos a tomarla y celebramos la copa del Señor. Señalamos a nuestro Señor y leemos lo siguiente. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y dice, y pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén. Y bebamos la copa. Pablo se cercioró de que todo esto tendría sentido, el sentido correcto. Y para eso lo, lo deja, vamos, expreso en el versículo 26. Pues cada vez que coman este pan, así como lo, lo hicimos, y beban esta copa, así como lo hicimos, ¿qué hacemos? Es un anuncio. Le anunciamos al mundo que la salvación que tenemos ahora es por la vida de otro, por la muerte de otro. Él murió para que nosotros viviéramos Pero sin embargo Ese que murió, resucitó Y ahora está sentado a la diestra de Dios Regresará por nosotros Que el Señor los bendiga Vamos juntos ahora a este, este nuevo mes que comienza Agradecemos por el que termina Y le pedimos a Dios por el que comienza Que el Señor los bendiga Y vamos a escuchar Vamos, la alabanza de la cena del Señor muchas gracias hermanos